0: Die Wochennotiz
1: Hallo, hier sind eure Podcast-Weltmeister, ich bin Tim Und ich bin Nick
0: Wer friert uns diesen Moment ein? Besser, Besser kann, kann es nicht, nicht sein, sein. Denkt, Denkt an die Podcast-Folgen, die hinter uns liegen Wie lange wir Notizen und Witze schon teilen Da, 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 ein, da, da, da. ein Hoch auf uns Ach, herrlich folge äh, 17 vom 187 äh, herzlich willkommen wir sind wir sind weltmeister das hast du schon in der begrüßung gesagt aber das muss ja, man nochmal einfach aufgreifen der
1: wahnsinn der wahnsinn und ähm, jedes mal wenn wir ein äh, wm äh, ein wochennotiz wm special gemacht haben sind wir weltmeister geworden wir sind erfolgsgarant habe ich von dir geklaut den spruch ich weiß
0: das macht ja nichts du, du darfst gerne meine sprüche klauen Ähm. Und die Bundesliga-Notiz, das war, glaube ich, kein schlechter Albtraum. Da oh, sollten wir nochmal drüber sprechen.
1: <lacht> ja, äh, später dann vielleicht. Aber, aber bei der
0: nächsten WM und EM sind wir dann auch dabei, weil dann wird Deutschland wieder Europa- oder Weltmeister.
1: Du bist ganz schön euphorisch inzwischen damit, ne?
0: Ja, das, das war, ich war in so einem Rausch am Ende. Jeden Tag, jeden Spieltag irgendwie live drauf zu
1: sein. Hat live. Mal, äh, ja, ja, live drauf zu sein, aber Deutschland-Fan warst du jetzt äh, bis zum Schluss nicht. nein. Aber äh, was mich euphorisch gemacht hat, war, dass äh, RTL sich ja jetzt den Journalismus auf die Fahnen geschrieben hat und nach äh, Günther Weilraf äh, ein weiteres Undercover Team an den Start gebracht hat.
0: Undercover Deutschland.
1: Ganz genau. Auch mit interessanten Themen, wie ich fand, in der ersten Folge. Es ging ja, um, aber deine,
0: äh, deine Notiz war irgendwie nicht so interessant. Ich ja, muss
1: mich auch erstmal ausreden lassen. Dann bitte. Es ging um äh, Pädophilie und Leihmutterschaft. So, und ich habe halt damit gerechnet, ich gucke mir das jetzt an und dann erfahre ich richtig was darüber, wie sind da die Strukturen in dem pädophilen Ring, was passiert da so genau. Aber letztendlich haben ja eigentlich diese Reporter so in, ich sag mal, über 50% Prozent der Sendung erzählt, wie schockiert sie darüber sind, dass es sowas gibt. Und ehrlich gesagt, in der heutigen Zeit, wenn man Nachrichten guckt, dann finde ich es doch Überraschend, dass man davon noch so schockiert sein kann, dass es das gibt.
0: Nun gut, aber wenn du da jetzt einfach nur irgendwie Hintergrundinformationen erwartet hast, das wäre ja rein. Nicht
1: nur Hintergrundinformationen, aber einfach ein bisschen mehr irgendwie, weil das war auch, es ist auch nie so richtig klar geworden, was war eigentlich, also am Ende wurden ja, wurde ja dieser Pädophilenring äh, gesprengt von der Polizei, auch durch den Hinweis dieses Reporters. Und mir ist nie so richtig klar geworden, was haben die eigentlich wirklich Gesetzeswidriges gemacht, dass der die auf die angesetzt hat. Außer, dass sie Kinderpornos auf ihren Rechnern hatten und das so weiter und so fort. Aber das ist Gesetzeswidrig so genug. Na, na, ja, dass das gesetzeswidrig ist, ist schon klar. Aber der Reporter hat mir nicht erzählt, wie er das rausgefunden hat. Was er äh, mir erzählt hat, ist, ich habe mich äh, hier im Darknet in Pädophilenchats Chats eingehängt und habe herausgefunden, diese Pädophilen finden Kinder geil. Das fand ich ehrlich gesagt nicht so überraschend.
0: Ja, und dann hat er sich da reingeschleust und ist ja auch bei diesem Treffen dann gewesen. Ähm, und hat da aus erster Hand quasi von denen ja Infos bekommen, was sie schon alles äh, auf dem Kerbholz hatten. Und ich glaube, dass das aber jetzt so nicht... so ein
1: richtig krasse Schock? Also du ich fand es... mal das, das Beispiel. Ja, dass die, diese, diese äh, Menschen irgendwie krank sind und so, das äh, streite ich ja gar nicht ab.
0: Ja, aber, aber dass du jetzt dir nicht komplett alle Straftaten von denen äh, äh, ja. on-air erzählen lassen kannst, das versteht sich ja rein medienrechtlich schon wieder von ganz alleine. Also ich glaube, da wird da schon noch mehr Infos und mehr... Äh, Unterhaltung ja gehabt haben, als das, was sie zeigen konnten und durften und, wahrscheinlich.
1: Aber irgendwas davon hätte auch mal wirklich aussprechen können, anstatt wirklich immer nur wieder zu wiederholen, Gut. was sind das für Menschen? Natürlich ich verstehe das nicht. Ist das also, eine
0: gewisse emotionale ähm, Aufwertung gewesen, äh, also, dadurch, das dass der Reporter immer wieder dann in, der, in den, in den O-Tönen dann nochmal gesagt hat, äh, wie, wie furchtbar das war, aber also ich fand es schon erschreckend ich und natürlich nicht. hat es einen jetzt nicht mega vom Hocker gehauen, sowas hat man schon gehört, aber dass derjenige sich da einschleust und man sehen sieht, wie die sich da treffen oder wie die äh, Leihmutter, also die Pseudo-Leihmutter sich mit den mit, den, mit dem Pärchen trifft, die da das Kind kaufen wollen für 10.000 Euro. Das fand ich schon hammerhart, ehrlich gesagt. Also ich kann das ja, nicht so ganz verstehen, was da jetzt so äh, nur in Anführungszeichen verblüffend war. Ich habe
1: so, hab mich halt erschlagen gefühlt von dieser permanenten Einordnung, die sich durch die ganze Sendung gezogen hat. Ich hätte mir vielleicht gerne das eigene Bild gemacht und mir dann gedacht, oh mein Gott, wie schockierend. Aber ich habe... Aber das ist der Service,
0: der, der, der RTL so. den RTL da liefert an seine Zuschauer. Das ist Service. Das ist nicht... Äh, das ist, Du kannst halt auch bequem sein und musst nicht mitdenken und der Service von RTL ist es, dir auf Bro aufs Brot zu schmieren, wie furchtbar das ist. Und das finde ich, das ist ein Service. Das ist ein Service.
1: Ich sehe das wie die SZ, die äh, auch geschrieben hat, ganz kleine Wallraffs. Und äh, RTL täte ein bisschen besser daran, seine Zuschauer ernster zu nehmen.
0: Und, aber apropos Service, den haben wir jetzt auch. Süßigkeit der Woche Wir haben mal wieder keine Kosten und Mühen gescheut, ähm, denn Tim hat es... Vergessen.
1: Ich habe ich hab keine Kosten gescheut und du die Mühen. Nicht, ja.
0: Wieso, wir waren doch gemeinsam gerade vor ja, der Aufzeichnung der ja, Wochennotiz, ich, waren wir noch beim ich, Rewe. Ich habe die Süßigkeit Psst, der Woche wenn, wir, wenn ich Markennamen sage, haben wir uns doch jetzt mittlerweile eigentlich darauf geeinigt, ja. dass es danach immer eine künstliche Pause von einer Sekunde gibt, damit die Wirkung nicht nachlässt. Und dann ruft Rewe bei uns an sagt, hey Jungs, ihr macht das immer so schön. Hier habt ihr noch ein Schneekoppe, Cranberry, Kirsch, Fruchtschnittenpack. Und dann sagen wir, danke Rewe.
1: War das jetzt lang genug? Das Pause, war jetzt lang ne? genug.
0: Und jetzt habe ich schon vorweggenommen, was wir denn heute äh, speisen.
1: Hast du denn danach auch eine Pause gemacht, die lang genug war? Falls ich, Schneekoppe ich, dann ich, irgendwann... Nee, ich
0: den? fand schon. Schneekoppe. War, war das nicht bei denen der Slogan oder ja, so? Natürlich. Schneekoppe. So, ich mache das mal auf. Ähm, das ist hier, ja, wie sieht das aus? Das ist im Prinzip so ein Ökomüsli äh, snack ne? Und so sieht aus. ich hab's, äh, hast du es schon mal gegessen, sowas? Nee,
1: wir haben ja bewusst auch gerade eine Süßigkeit der Woche besorgt, von der wir überhaupt keine Ahnung haben, äh, was das ist und wie das schmeckt.
0: Es sieht aus wie Presspappe. Äh, oh, es
1: sind zwei Riegel. Ja, natürlich, da habe ich drauf geachtet. Das hat auch wieder so ein bisschen was von diesen Waffeln. Ehrlich gesagt sieht das aus ja. wie, wie so Salami zwischen zwei Waffeln. Geil. Aber es ist ja Cranberry. Es war mal Bärchenwurst, glaube ich.
0: Du kannst ja schon mal reinbeißen. Es äh, sieht aus so wie Esspapier und dazwischen so ein roter Kack. Es schmeckt mhm. auch wie Esspapier.
1: Mhm. Also das Außen tatsächlich.
0: Mhm. Guck mal, was drin ist. Mhm. Das, das ist aber das schon so ein Öko-Kack. Wirklich was
1: von Müsli-Riegel. Ich
0: glaube, da muss man auch so, so, so eine Pädagogen-Stimme nutzen, wenn man wenn man jetzt vorliest, was da in der Packung ist. Oh, Fruchtschnitte, Cranberry-Kirsche mit ähm, drei Fri Vitaminen, Magnesium und äh, Traubenzucker. 37% Fruchtgehalt. Getrocknete Cranberry-Stücke mit Kirschgeschmack. Ja, Sultaninen sind da auch drin. Glukose, Fructose-Sirup. Reis-Krispies. Oh, lecker.
1: Stichwort getrocknet. Ich hatte gerade auch so einen Moment. Das wo ist super ich gedacht, trocken. Das schmeckt nach. Ähm Rosinen vielleicht sind da auch welche drin. Ne
0: mhm. nee, ist ja Cranberry. Cranberry ist das Stichwort.
1: Und Cranberry ist nochmal was?
0: Muss noch mal Fall kann ich die Fragen nicht mehr machen.
1: Ja, also, du weißt es nämlich auch nicht. Aber das ist überhaupt kein Problem. Also wir so können recherchieren.
0: Wir recherchieren das mal und haben es nächste Woche vergessen.
1: Ne, ich recherchiere das jetzt sofort. Mhm. Dann haben wir das auch, dass die die großfrüchtige Moosbeere zu deutsch übrigens auch Kranichbeere, niederdeutsch Kranbeere.
0: Also Cranberry. Halt.
1: Ja, auf Englisch.
0: Also, ich finde, das war bisher die lang, langweiligste Süßigkeit der Woche, die wir Ach, je hatten. Ich
1: würde das auch nicht als Süßigkeit bezeichnen. Aber es eben. war
0: im Süßigkeitenregal. egal. Ja, ja, ne, Wobei also, daneben waren dann schon diese Magnesium-Tabletten. Also, das war, war schon zwischen nah dran
1: an den Medikamenten.
0: Ja, und war schon zwischen äh, ähm, ja homöopathische Medikamente und Süßigkeiten war so wo stellen wir den Scheiß hin
1: das ist wie du eben gesagt hast das ist eigentlich so eine so eine Öko Süßigkeit also wenn der Öko sich auch mal was bisschen ungesundes ja könnte. oder
0: äh, Mutti gibt ihrem Waldorfschulkind das mit zur Schule wo jetzt, ich habe früher äh, äh, Fruchtzwerge mit in die Schule genommen oder mh, hier, also äh, äh, capri Ach so, ja. Und so also das Gesunde halt, was meine Mutter mir mitgegeben hat. Aber Und Waldorfschüler kriegen, glaube ich, von Schneekoppe, Cranberry, Kirsche
1: Fruchtschnitt. Waldorfschüler nicht was selbst zusammengebasteltes, getanztes oder so?
0: Hm. Nächste Woche wieder was Leckeres. Was macht eigentlich Adolf Hitler?
1: Wir haben ja vor äh, noch gar nicht allzu langer Zeit herausgefunden, dass Adolf Hitler auch äh, eventuell Crystal Meth süchtig war. Und was wir haben, müssen wir feststellen? Naja, das ZDF und die Huffington Post. Nee, hauptsächlich das ZDF hat ähm, spekuliert, Post dass hat, das so gewesen sein
0: könnte. Huffington Post hat abgeschrieben und wir haben genau. es nochmal allen erzählt.
1: Richtig. Jedenfalls, ähm, was machen jetzt die äh, Nachfolger von Adolf Hitler? Die Hitlerjugend, ähm, äh, die äh, jungen Nationalisten, die Jugendorganisation äh, der NPD ist in Sachsen unterwegs und macht da Wahlkampf im Hirschkostüm. Die gehen mit äh, einem, also <lacht> dieser Hirsch geht durch die Schulen und warnt vor Crystal Meth. Also
0: vor, vor der Erfindung der Nazis quasi.
1: Das ist schon ein absurder Kreislauf irgendwie. Furchtbar. Ne? Also
0: die jungen Nationalisten warnen vor einer Droge, die die Nazis im Zweiten Weltkrieg an ihre Soldaten verteilt haben.
1: Aber du hast gerade gesagt, wir hätten das erfunden. Ich glaube, das ist jetzt historisch noch nicht so richtig belegt, oder? Ja, also, also so. Ah,
0: Jedenfalls hat dieser Hirsch wohl. Aber äh, warum ist er denn ein, im Hirschkostüm? Wahrscheinlich.
1: Also der Hirsch, Wie sieht der denn aus? Gesagt, ist er niedlich? Ja. Ist das ich ich ein süßer schon. Hirsch? Das ist äh, das ist gefährlich, würde ich sagen. Ähm, ein gefährlicher ja, Hirsch. Ist ein Gef ja, nein. Ein gefährlich der, süßer Hirsch. Der, der Hirsch ist gefähr gefährlich süß und natürlich weist auch nicht so besonders viel darauf hin, wo dieser Hirsch ist herkommt. Ist das denn ein deutscher und Hirsch? <lacht> vermute ich, ich vermute schon. Vielleicht ist das, das ja
0: auch ein ungarischer Hirsch oder einer aus Rumänien oder so.
1: Warum sollte das denn so sein? Ja,
0: dann hätten die sich aber ganz schön ins Fettnäpfchen gesetzt, die jungen Nationalisten. Wenn das
1: die werden wenn, schon darauf geachtet haben, dass das ein deutscher Hirsch ist. Vielleicht steckt ja auch Adolf Hitler persönlich in diesem Kostüm. Aber dann hätten Fettig die doch ein
0: Schäferhund-Kostüm genommen. Freie Themennacht. Eine äh, Notiz, die du aufgeschrieben hast in dieser Woche war PuppenTV Früher und Heute. Du und wirst uns hoffentlich erklären, was du damit meintest.
1: Das Schöne wäre, wenn ich mich noch daran erinnern könnte, was ich denn mit Puppen-TV heute meine. Und oder wie ich darauf gekommen bin, wegen heute. Ich weiß nur, dass ich mich in dem Zusammenhang an früher erinnert habe. Ich war immer ein großer Fan von Hallo Spencer. Hallo Spencer! <lacht> ja, und ähm, irgendwie habe ich so gedacht weil ich irgendeine neue Puppensendung entdeckt habe, warum gibt's sowas eigentlich nicht mehr? Vielleicht liegt auch einfach daran, dass ich zu alt dafür geworden bin. Aber ich fand das immer total geil, auch im Vergleich zur Sesamstraße zum Beispiel, dass bei Hallo Spencer einfach die ganze Sendung durch mit Puppen betrieben wurde und die ganzen Geschichten... Halt, sich so aneinander haben. Und das Problem bei Hallo Spencer, äh, nee nicht bei Hallo Spencer, sondern bei der Sesamstraße ist ja, da kommen ja zwischendurch dann manchmal auch so Menschen. pädagogisch wertvolle Beiträge und Menschen, genau, die mich nie interessiert haben. Übrigens bei der Sendung mit der Maus genauso. Ich wollte auch immer nur die Zeichentrick-Clips eigentlich sehen, die dazwischen zwischen den Filmbeiträgen kommen. Da, also das pädagogische Konzept dieser Sendung ist bei mir überhaupt nicht aufgegangen.
0: Vielleicht in äh, Teletubbies sind ja auch Puppen irgendwo, ne? Also das ja, ist so doof. Ne? Ja, aber das sind Puppen, ist Puppen. Das aber,
1: aber, aber die Handlung, das ist ja keine Handlung. Und
0: da kommen wir zu den ganz klassischen Puppen von früher. Augsburger Puppenkiste. Das
1: sah mir immer viel zu alt aus. Und vor allen Dingen in dem Bewusstsein, dass mein Vater das schon in seiner Kindheit geguckt aber war hat. Aber total toll.
0: Hier äh, mit äh, Lukas, dem Lokomotivführer.
1: Eine
0: Insel mit zwei Bergen. Und dem Weißen Meer. Bei denen äh, ja, sieht man toll. ja nicht mal ich kann nicht den, mehr den Mund auf
1: und zumachen. Deshalb mochte ich das auch nicht Aber so. die haben immer so so hüpfen müssen, weil irgendwo oben einer mit dem Faden hing und
0: dann haben Weil's die immer halt so Marionetten ihre, sind. Ja, ja, und dann haben die ihre Gelenke so hin und her geschmissen das sah immer super geil aus.
1: Woo! Aber äh, wir schweifen völlig ab. Vielleicht äh, können wir mal kurz noch bei Hallo Spencer bleiben. Wie, äh, kennst du dich damit aus oder äh, ist ich das jetzt? Ich weiß, klar, dass der so immer so am Anfang
0: in so, an so einem Schreibtisch saß.
1: Genau, und dann ja. gab es das, das Dorf, wo irgendwie die ganzen anderen Charaktere waren und wen ich ja immer äh, total geil fand, war Poldi, der äh, Jungdrache.
0: So genau kenne ich mich dann ja.
1: Auch. <lacht> Dabei ist das schon, das ist schon der Einzige, an den ich mich noch so richtig krass erinnern kann und dann hört's aber auch schon der auf. Hieß Poldi? Es gibt noch äh, Elvis, Doppel gibt's noch. das ist Doppel der <lacht> Ja, und Poldi ähm, ist tatsächlich ähnlich intelligent wie Lukas Podolski, der äh, geht in die Jungdrachenschule und möchte immer alle fressen, spricht das aber aus mit den Worten, ich will dir fressen. Und es gibt, glaube ich, irgendwann sogar eine ganze Folge, wo alle mal versuchen, ihm beizubringen, dass das nicht heißt, ich will dir fressen, sondern ich will dich fressen.
0: Ach so. Nomen Es, es ist, ist aber auch so eine, so,
1: eine, so eine serienübergreifende äh, Geschichte, es kommt immer mal wieder vor in äh, verschiedenen Szenen.
0: Ja, ich denke, wir sollten da auch nochmal äh, nach weiteren Figuren aus Hallo Spencer recherchieren und dann haben wir es nächste noch so Woche einfach Zwillige, vergessen.
1: die, glaube ich, auf dem Hausboot wohnen. Mona und Lisa. Und Nepomuk. Das ist, der ist, das ist ein sehr merkwürdiger Charakter, weil ich glaube, das ist so ein Bär oder so und der wohnt oben in so einem Schloss und das ist so ein richtiger Grieskram. So ähnlich wie Rumpel wie ich. aus der Sesamstraße.
0: Wie ich. Ich bin auch ein Grieskram. Ich nicht. Ich war, äh, glaube ich, auch sehr grießgrämig in der Situation, als ich folgende Notiz geschrieben habe. Verhasste Ex-Bekanntschaft nach Jahren wiedersehen und abwägen, wer dieses Spiel Leben wohl eher gewonnen hat.
1: Ja, aber wen, wen bist du denn da begegnet? Ja, das
0: kann ich ja jetzt nicht sagen. Wenn derjenige trotzdem seit äh, acht Jahren unseren Podcast hört, ähm, weil er mich zwar auch hasst, aber denkt, was macht er heute noch so? Und dann will ich ihn jetzt nicht damit konfrontieren, mit seinem Namen oder also mit einer genaueren Beschreibung. Aber ich, ich saß in der Bahn, ähm, weil ich gerade Feierabend hatte von meinem harten Job als Landschaftsgärtner und dann ähm, ja, stieg eine Station später jemand ein, den ich mal vor Jahren kannte und wo man sich dann im großen Streit irgendwie nie wieder sehen wollte. Äh, und es war nicht meine Ex-Freundin, <lacht>
1: <lacht> und Du sprichst ja auch von einem Eher, glaub ich, genau, glaube ich. Genau, ja, das dann richtig. Haben. Insofern und, war ich da jetzt auch nicht drauf. Glaub. Ja,
0: dann kennst du das nicht, wenn man dann jemanden nach langer Zeit wieder sieht, äh, den man dann aber nicht grüßt und derjenige wahrscheinlich auch denkt, nee, ich grüße den jetzt nicht, weil ich finde den scheiße. Ich tue so, als hätte ich den nicht gesehen. Und dann äh, denkt man so, ja, hm, wer hat denn von uns beiden jetzt eigentlich gewonnen? Es
1: ah, ist das ein bisschen schwierig, ich, weil ich im Moment auch tatsächlich in solchen Situationen ein bisschen aus dem Weg gehe. Ähm. Kann ich vielleicht gleich nochmal drüber sprechen, aber äh, ich habe jetzt auch gar nicht, mir fällt jetzt auch gar nicht so groß die Begegnung ein, wo das mal so gewesen wäre, also wenn ich Leute irgendwie nach Jahren wiedergesehen habe, mit denen ich vielleicht auch mal äh, eine Zeit lang nichts zu tun hatte, also jetzt nicht so richtig Hass, aber es war einfach so Dein gegenseitig ist übertrieben. Absolute
0: ähm, Abneigung, könnte man sagen, aber hast es natürlich übertrieben. Aber
1: das war immer so, dass man sich eigentlich so ganz nett unterhalten hat und einfach so schnell ausgetauscht hat, okay, was machst du so gerade, was mache ich so gerade und das war Ja, das, das ist natürlich, okay. ja, das,
0: das ist so das Level Klassen, äh, Klassentreffen. Ich glaube, da ist man, wenn man hingeht, also ich, ich meide Klassentreffen oder so ehemaligen Treffen, da habe ich irgendwie gar keinen Bock drauf. Ähm, aber... Wenn man sich dann ja begegnet, dann muss man ja so eine, so eine gesellschaftlich akzeptierte Unterhaltungsebene finden. Und da fragt man sich dann, und was machst du denn heute? Ach, das ist aber cool, klingt interessant. Oh, viel Erfolg noch, schönen Abend noch, tschüss. Aber, ähm, naja, jetzt so in der freien Wildbahn, dann muss ich den ja nicht grüßen, kann mir ja meinen Teil denken. Und ich bin dann ausgestiegen und er ist an der gleichen äh, Station ausgestiegen wie ich. Und äh, dann wurde er am Bahnhof von Mutti abgeholt und ich bin zu, me zu meiner Wohnung gegangen. Da habe ich gedacht, gutes Level hast du gewonnen.
1: Habt ihr denn jetzt miteinander gesprochen? Nein, natürlich
0: nicht? nicht. Natürlich nicht. Das Ach. ist ja halt immer nur so unterbewusst die Frage, wer hat wohl gewonnen. Aber man man setzt sich jetzt... nicht an einen Tisch wie in der Werbung damals von der Versicherung oder was es war? Haus, mein Haus, Frau. Mein, meine Frau, meine Yacht, mein, äh, meine Kinder. Sondern das ist so, ne? Das Visier bleibt geschlossen und man reitet auch nicht mit der. Wie heißt das denn beim Pferde. Äh, mit der Lanze reitet voraus. man nicht voraus, sondern. Aber ich
1: finde, also das sind Gedanken, die ich mir dann nicht mache. Ich, die Situation, dass man sich so gegenseitig erzählt, gegenseitig erzählt, was man macht und wie das Leben so verlaufen ist und dann so zu merken, oh scheiße, da habe ich aber vielleicht verloren oder ich fühle mich jetzt so, als hätte ich da verloren, das kann ich zwar nachvollziehen, aber wenn ich jetzt nur darüber spekuliere, wie, wie bist du denn darauf gekommen, dass du, weil Mutti ihn abgeholt hat an ja, der Bahnhaltestelle. genau. Deshalb, äh, da habe ich
0: gedacht, ja, das Level zumindest, das hast du gewonnen. dass
1: deine Mutter dich irgendwo, dass du dir irgendwo begegnest, die dich irgendwo mal abholt. So. Ja, kann nicht, ja auch ein Zufall gewesen sein, dass es halt... Das gar kann gar sein,
0: war. aber das ist ja jetzt, für, für mich ist das ja egal. Ich bin ja mit einem guten Gefühl rausgegangen.
1: Aber Stichwort Klassentreffen, das ist was, was mich gerade ein bisschen überfordert, denn ich habe in diesem Jahr ja zehn Jahre Abitur. Und jetzt ist es so, dass äh, da auch so ein Jahrgangstreffen geplant du
0: ist. Du hast Abitur gemacht?
1: <lacht> ah, sehr witzig. Jedenfalls ähm, sieht es gerade so aus, dass äh, ich nicht weiß, wie lange das mit meiner Beschäftigung als Landschaftsgärtner noch weitergeht. Und just an dem Tag, an dem diese Beschäftigung, äh, im Moment aufhört, ist einen Tag später dieses Jahrgangstreffen. Oh, da geht man nicht ist, hin. Nee. Das äh, ist echt so eine Frage, ob ich mir das antun will. Und was machst äh, du so? Nix. Da hinzugehen und zu sagen, ja, ich bin gestern arbeitslos geworden. Das. Äh, ja,
0: man will, also ich finde, man, man will sich da ja auch irgendwie nicht die Blöße geben, weil man ja äh, so in einer gemeinsamen Schulklasse oder Stufe irgendwo am Ende sich auch an einem Erfolg misst, an einem beruflichen ob man will oder nicht. Und zum anderen, was ich, glaube ich, bei Klassentreffen noch viel nerviger finde, ähm, ist die Tatsache, dass man damals ja irgendwo in so einem Klassenkonstrukt immer eine Rolle eingenommen hat, die man jetzt vielleicht gar nicht mehr innehaben möchte oder in anderen äh, bekannten Kreisen auch einfach gar nicht innehat, weil man sich da irgendwie später reingefunden hat und anders aufgenommen wurde und sich dadurch auch anders geben kann. Und vielleicht hat man dann auch gar keine Lust, weil auch wenn da jetzt zehn Jahre dazwischen liegen, kommt man automatisch wieder in die gleiche Rolle rein, weil die Leute einen ja dazwischen nicht kannten und nicht wissen, was sich geändert hat. Wahrscheinlich spielt dann nach zehn Jahren jeder wieder seine alte Rolle und ob man dann da unbedingt dann hingehen will und sich das gibt, ist ja die andere Frage. Weil mich haben alle gehasst. Ich war ich war absolut scheiße, mich haben alle gehasst und ähm, ich wurde mit Steinen beworfen und... Man hat Bis mich mit, hast du noch geglaubt. mit dem Kopf hat man mich äh, in die in die Klo äh, Klo schüssel, schüssel gestopft und abgespült und, abgespült und hat mir die äh, äh, mich an den an den Beinen festgehalten dabei und also hochgehalten und dann da konnte ich nichts machen. Man hat immer äh, Medizinbälle im Sportunterricht auf mich geschmissen mit zwei Leuten immer ein und dann immer auf mich drauf. Ähm, man hat mich vom Trampolin geschubst während des Sportunterrichts. Man hat mich äh, mit Stiften beworfen im Klassenraum, dann, wenn der Lehrer gerade weggeguckt hat. Man hat ähm, schlimme Dinge mit mir getan. Und also das äh, sind äh, psychische Wunden, die immer noch dabei sind zu verheilen.
1: Ich wollte jetzt deine Therapiestunde nicht unterbrechen. Ähm, vielleicht passt das jetzt auch nicht, aber ich frage trotzdem mal, hast du das Gefühl, dass du mit ähm, Leuten noch so offene Rechnungen, also nee, offene Rechnung ist vielleicht der falsche Begriff, aber so, dass Dinge ungeklärt sind?
0: Domian, ich glaube... <lacht> nee, also ich, glaube, weil,
1: weil, weil ich komme darauf, weil ich, ich hatte mal so einen so Freund, mit dem ähm, war ich ziemlich, ja, so bis zur neunten Klasse eigentlich, ähm, war das einer meiner zwei besten Freunde und dann haben wir uns aber so auf eine ganz merkwürdige Art und Weise äh, voneinander wegentwickelt und auch in, in verschiedene Richtungen und so. Und ich, ich habe irgendwie immer noch so ein bisschen versucht, den Kontakt zu halten, wobei das nicht wirklich funktioniert hat. Und ich kann mich daran erinnern, ich habe ihn einmal auch darauf angesprochen, so, hier, was ist eigentlich los mit dir? Äh, hier, du redest überhaupt nicht mehr mit mir oder so. Was dann dazu geführt hat, dass wir uns wenigstens äh, wieder guten Morgen gesagt haben, aber viel mehr war da halt dann nicht. Und das hat sich auch so bis zum Abi dann nicht verändert. Und also ich leide jetzt nicht so wahnsinnig darunter. Wir haben uns seit dem Abi nicht mehr gesehen. Und das, Aber manchmal frage ich mich so. Was war da denn los, genau, du Doofkopf? Ich würde ihn einfach mal, also ist mir auch scheißegal, was da war. Mich würde nur einfach mal interessieren, was ist da eigentlich passiert?
0: War das jetzt eine Frage eigentlich? Nee,
1: dass, dass du das nicht nee, beantworten ne? kannst, ist mir klar. Ich meine die Frage, gehen. ob
0: mir das auch so geht. Ja, Die also hat sie das, ja am Anfang jetzt, mal genau, gestellt. Das war der
1: Beisp das Beispiel für meine im Prinzip offene Rechnung oder ungeklärte Geschichte aus der Schulzeit. Nee,
0: ich glaube, ich habe alle Rechnungen beglichen. Oder, oder habe sie nicht bezahlt und dann reicht's es mehr. Also ich habe da gar nicht so ein Interesse, irgendwo noch was zu begleichen.
1: Nee, ich, ich sag ja auch, Aber ich, ich kann das also nachvollziehen. Ich, ich kann auch weiterleben, ohne das geklärt zu haben und vermutlich wird ich, die Antwort mir auch nicht unbedingt weiterhelfen, aber es ist einfach so, so eine Interessensfrage halt. Ja.
0: Ich sag ja halt immer YOLO. Hashtag Bingo.
1: Angefangen haben wir äh, diese Woche... Damit, dass wir Weltmeister sind, aber auch mit Undercover Deutschland, also haben wir beim Hashtag Bingo einfach mal äh, den Hashtag Undercover benutzt und dabei einen Tweet gefunden.
0: Von Who is Lisa? Ähm, und ähm, Twitter-Name dann Gestörte Welt, also äh, beziehungsweise Ad Who is Lisa und äh, der hat sich den Namen Gestörte Welt gegeben. Und äh, wie immer hauen wir den Tweet bei Google äh, Translate rein, lassen ihn vorlesen, warum, weil wir es können. Viel Spaß.
1: Mein Nachbar ist gerade am Fenster lang gegangen, hat mich versteckt, Hashtag Undercover. Undercover, Undercover. Bei dem Sachverhalt, kann es sein, dass es sich bei dem Nachbarn um Ned Flanders handelt? Dauert, äh. dauert sehr, sehr lange jetzt, ne? Weil, also da muss man jetzt den Twitter-Namen äh, mitbekommen haben.
0: Ah, who is Lisa? Nochmal für die, die es verpasst haben.
1: D ja, Mensch. Weiter erklären brauchen wir das, glaube ich, nicht, weil wer es jetzt nicht verstanden hat, der hat sowieso nicht genug Fernsehen geguckt in seinem Leben. Weißt du, was mir manchmal fehlt beim Bitte. Podcast? Dieses Notband, das anspricht, wenn, wenn Stille herrscht.
0: Zwei Sekunden habt ihr nicht. Aber das, äh, also beim Radio ist es ja so: zwei Sekunden nichts gesagt und zack geht die Musik an. Das ja, heißt, genau, bist das du ja, meine ich ja. Genau, deshalb bist du ja verpflichtet zu reden. Der, der Zwang, moderieren zu müssen, das könnte auch irgendwie mal meine Biografie werden. So, der, der Zwang, moderieren, moderieren zu, zu müssen. Nick präsentiert, ja, der 2. Vielleicht
1: äh, hast ja jetzt Zeit dafür, denn wir machen jetzt hitzefrei. Es ist echt zu so warm, das Fenster muss da Hitzefrei für
0: alle. Da, 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 da. Und am Ende spielen wir noch äh, Herbert Grönemeyer mit Bochum. Tschüss, mein Name ist
1: Nick. Ich bin Tim. Auf Wiederhören.
0: Die Wochennotiz